0: Hello， 大家好，欢迎收听 CP 电台好奇生群，我是小袜子，大雪朵拉。在自然界中，这个生物和生物之间的关系是很复杂的。有一些生物呢，它是可以共生的，就是彼此生活在同一个环境下嘛，就是对对方没有害。就我们和小动物什么之类的两口子。<笑><笑><笑>然后呢，有一些生物它是互利共生的，就是彼此生活在同一环境之下呢，是相互依赖，对彼此都就别的两口子。<笑><笑>还有一种呢，就是寄生，有一方呢是获利的，然后有一方是受害的，怀孕
1: 的。<笑>
0: <笑>咱们要说的是什么？病毒、细菌，还有这个寄生的，就是他们是寄生在这个宿主身上的，然后去吸收宿主的营养，让自己怀，好像怀孕的也是这
1: 么一回事。<笑>确实是，你看孕妇，她又爱吐又难受对对对，她就是身体的一种排异反应
0: 。对，然后这个宿主呢，就是可能会因此。一蹶不振，越来越虚弱。<笑>但是还有一些比较特殊的，就是它寄生在宿主的身上，它是可以控制宿主行为的。就比如说、哦、上回咱们那个巫蛊那期，不是讲那个僵尸蚂蚁这个现象吗？嗯，不就是这个真菌寄生在蚂蚁的体内，然后去操控蚂蚁，然后为了给自己这个繁殖营造一个比较舒适的环境嘛。除此之外，还有没有其他的生物可以操控其他生物的这个精神和行为呢？今天咱们就得讲一讲寄生虫啦。啊、哦！
1: 我以为你得说我妈、我爸<笑>操控我什么的
0: 。<笑>咱们先来讲一个程度比较轻的，这个双盘吸虫。嗯， 1 9 9 0年，当时这个 BBC 还是一个好 BBC 啊、嗯。这一年的 BBC 出了一部纪录片叫《生物的考验》，讲述了这个生物在不同阶段。不同环境下的这个生存形态，比如说觅食啊、逃亡啊、求爱啊、交配啊之类的，一共是十二集。
2: 嗯，还是不造假的 BBC 呢。对对,对
0: <笑>第七集啊，比较有意思啊，叫《Living Together》。这个听名字、嗯、咱们就能听出来，这集主要讲的就是那一起
2: 过日子，对，一起过日子
1: 。啊啊、日子
0: <笑><笑>依赖其他生物的物种。嗯，刚开始还比较可爱，什么梅花鹿啊、寄居蟹呀、啊、什么虾虎鱼啊、啄木鸟之类的，前、嗯、头这些哎比较可爱的，就属于咱们前面说的那种互利共生之类的。嗯，后头不太可爱了，跳蚤、螨虫，什么这种寄生虫，其中呢有一个最特别的，就是双盘吸虫。这个镜头呢是给到了一只琥珀蜗牛啊！哦，我
2: 知道那个哎哎哎，哎呦，我看不了那个，我知道，哎呦，现在双眼蹦
0: 迪那个。<笑>就是这个蜗牛在特别努力地往高处爬，它这个眼睛跟咱们平时看见这个蜗牛眼睛就不太一样了。它那是触
1: 角还是眼睛
0: 啊？呃，触角，但是最顶上其实是眼
1: 睛，就那个球儿确实是、哦哦。
0: 对，就它就有一根导管，然后顶着眼珠子，就那意思吧。哦、眼压
1: 太高，凸出来
2: 了
0: 。<笑>对，咱们平时看的这个蜗牛，它那个眼睛跟它身体不是基本上就是一个一个色嘛？对，细长条的那种。嗯，嗯从这个脑瓜顶上支出两个眼睛，但是这只呢，不同的地方在于它这个眼睛特别肿，就是它整个触角肿的快跟它脑脑瓜子差不多大了，然后整个是成一个半透明的状态，里头就有那个黄绿色条纹，还有黑色的斑点。雇、那、佣、
1: 个
0: ，嗯，然后它这眼睛的位置也是。深红色的，平时咱看的蜗牛眼睛不就是可能比它身上稍微深一点点吗？小肉色儿。对，它那个就是一个深红色的，就是它整个这个形态看起来特别像一个毛毛虫。然后这里的东西一直在雇佣、雇佣、雇佣，它是每分钟会收缩六十到八十次、嗯，就是频率非常快。然后动的这个形态其实也很像那个毛毛虫就，就这样在雇佣
1: 。大学恶心的那个<笑>大领纹都出来了。<笑>
0: 而且它这个，即使这蜗牛的这个触手已经断了，它这里头这东西还是要在这儿固有。就这只特殊的蜗牛，其实就是双盘吸虫的一个宿主嘛。嗯
2: ，我我相信很多人都看过那个动图
0: ，<笑>确实有一些影响食欲
2: ，特难受，就让你觉着。对，而且这一切呢，其实也
0: 都是要从蜗牛的这一顿不怎么好吃的饭开始啊。
2: 蜗牛虽然说
0: 是这个牙齿最多的动物吧，但是它不能咀嚼，嗯，就它是一不小心呢，就会把这个吸虫的卵给吞下去，然后这个卵在蜗牛的体内孵化之后，就开始占据蜗牛的身体，等它成熟之后，它就会爬到蜗牛的触角和眼睛里。一般情况下，它其实是会爬到呃左边眼睛里的，就是我们看见那种两个触角都被占领的蜗牛，那种就是更倒霉一些，它吃了两个卵。<笑>然后呢，它就开始模拟毛毛虫的这个形态，在蜗牛的触角里头，在那雇佣，去吸引这个鸟类的注意。哎，鸟儿飞过来一看，哦哦，毛毛虫，赶紧冲下来，一口就把这个蜗牛的触角给咬下来了。哦、嗯、哦、嗯，或者就是直接把蜗牛给吃了。嗯，然后这个鸟呢，就成了一个新的宿主。这个新的虫卵呢，就会通过鸟的粪便落到地上，然后再被某一个倒霉的蜗牛给吃下去，就形成了一个生命的循环
1: 。那挺没劲的，它就是等于一直是寄生在别人体内的。
2: 对对对对对,对，
1: 它那个当时就是
2: 有那个论文嘛、嗯，就是说就是有人讨论这种就是呃自毁倾向的这种控制的方法。嗯，当时其实有的人讨论说人的这个就是。呃，抑郁达到一定程度会有自毁倾向。嗯，他们就在讨论说，会不会其实抑郁并不是真正的精神病，而是某种东西寄生了。哎，对，后头咱
0: 们就可以讲到这个。哦、
2: <笑>他这个，呃，咱
0: 们咱们刚才说这个双盘吸虫，它整个一个生命周期感觉上好像和操控没有什么关系，就完全是一个寄生虫它自己的行为，就是它最多是占用了蜗牛的一个触角，做了一个。攻击拟态嘛，就是去吸引鸟的注意。但是有一点我们得注意了，它这个吸引鸟，除了这个毛毛虫形态之外，它其实是有一个前提的。这个前提就是这个鸟，我得能瞅见这个蜗牛。嗯，因为蜗牛咱们都知道嘛，它是喜欢那种比较阴暗潮湿的地方。对，对吧？小时候咱们大家肯定见过，下雨天之后蜗牛在屋檐底
1: 下待着的。对对
0: 对，它会跑出来，就什么那个，我要一步一步往上爬。等待阳光静静看着他的脸，这种事儿是只存在歌
1: 词里的。其实也可能是周杰伦看见这带双盘吸虫的蜗牛<笑><笑><笑>，有可能。这个太阳基本上一出来暴晒，它可能就
0: 会干死。对，嗯，就是其实它一般的生长环境是在土土壤里边的。下雨天呢，就是因为是怕被水淹，然后才会出来透透气。嗯，所以蜗牛它特别怕淹啊。对，它是不会没事就往高处爬的。嗯，在最高点乘着叶片往前飞，也是只存在歌词里的事。你是怎么读出来的？<笑>我写出来。<笑>就是它这样的生长环境，其实是很难被正在飞行中的鸟类发现的。双盘吸虫呢，就是为了能让自己被鸟类发现，完成自己这个生命大循环嘛？它就改变了蜗牛的生存环境和行为，就它让等待阳光，静静看着它的脸，成为了一个现实。<笑>
1: 他脸也不好看呀、啊
0: ，那种、个。二零一三年的时候，波兰弗罗茨瓦夫大学的生物学家维索沃斯卡和维索洛夫斯基就针对这个蜗牛的行为展开了一项观察实验。嗯，他们选择了波兰的比亚沃维耶扎国家公园，然后就找了一个地面湿润的地方，就开始寻找被寄生的这种嗯蜗牛。嗯。找到被寄生的蜗牛之后呢，就在同样的地方再找出三只没有被寄生的蜗牛做这个对比研究呢，是一共观察了三十只被寄生的蜗牛，还有九十只对照蜗牛嘛，嗯，得出了这么一个结论。首先呢，被寄生的蜗牛比没有被寄生的蜗牛更喜欢有阳光的地方；其次呢，被寄生的蜗牛更喜欢待在开阔的地方。有一半以上的寄生蜗牛，他们是喜欢待在开阔地的，而普通蜗牛呢，只有百分之二十八。最后呢，被寄生的蜗牛更爱动，有百分之二十七的蜗牛，它在观察期间是不动的，其他蜗牛就一直在疯跑。研究呢还发现，不论是被寄生的蜗牛还是普通的蜗牛，它们的水平位置其实是保持不变的。也就是说，我要一步一步往上爬，还是一个歌词里的事儿。<笑>这个观察表明，这些被寄生的蜗牛，他们会主动走到光线充足的地方，然后暴露在开阔地，就这样可以增加蜗牛对潜在宿主，也就是鸟的这种可见度嘛。嗯，这鸟发现它就可以直接飞下来，也不用穿越那个层层树叶、植被什么乱七八糟的。就是说，双盘吸虫除了对自身有一些修饰之外，还控制了宿主的这个行为。但是，双盘吸虫到底是怎么控制这个蜗牛的？啊、呃，也很遗憾吧，反正这哥俩也没找到，这个至今也还是一个，哦、呃，还没有被解决的一个事情。嗯
2: ，都感觉它是改变了这个它的整个习性了，已经。对
0: ，就是总体来说，双盘吸
2: 虫对蜗牛的这个控制，
0: 它，嗯，就是改变了蜗牛本身的行为习惯嘛，嗯、生存习惯，就是让它可以暴露在视野更开阔的地方去吸引鸟注意而已。但接下来咱们要说的这个，它就比较狠了，它可以控制宿主、啊、自杀。<笑> 2012年的时候，韩国出了一个恐怖片，叫《铁线虫入侵》，你们看他这个讲的是这个汉江流域附近出现了一个不明案件嘛，有十多个死者，就跟那个干尸一样，特别恶心。调查发现，这些死者体内呢有一种寄生虫，就是铁线虫。他是去控制了宿主有这个跳河自尽的行为啊！ Uh -huh. 反正看完之后一个礼拜，什么米线、面条、绝根粉这些都吃不下去。这个影片的灵感呢，其实就是铁线虫控制宿主自杀的这么一个呃操控的行为。铁线虫它是生活在水里的，啊，长得就是虫如其名嘛，它跟铁丝长得差不多。嗯、uh -huh. ，成虫可以到
1: 一米吧？啊、uh -huh. ，嗯。那么长，我以为它就一眨最多。就是我曾经年少轻狂看过把螳螂放在水里的那个视频，<笑>然后我当时整个人就散直就空了直接。<笑>我觉得还行啊
0: ，它就是盘踞在螳螂的肚子里，其实螳螂肚子已经是一空壳了。哎
1: um, <笑>你说的这两个其实我都能接受，我觉得还可以。嗯，那行吧，<笑>你就多看看。东盘吸虫，我觉得确实挺恶心，但我觉得没到大卷那种
0: 。啊<笑>、呃，对我也觉得。<笑>他们老头看手机
1: 了
0: 。<笑>这个虽然说铁线虫成虫能长到一米多长，但是其实它的卵是非常小的。嗯。路过了这个螳螂，它要是不小心，嗯、喝了脏水，就可能会把铁线虫的卵给喝进去。嗯。那基本上就是凉凉了。它这个铁线虫呢，是一定不可能主动离开这个螳螂身体里的。他们就会在他们的这个身体里慢慢长大。这个虫卵孵化之后，就发现哎，螳螂的这个腔内啊实在是太舒适了，温暖、潮湿，然后营养也充足，所以很快就能长成幼虫。这个时候，幼虫的时候其实还是头发丝大小，对螳螂是没有什么大影响的。螳螂本身也不大呀，螳螂算挺大的了吧？
1: 它那个腹部其实算是昆虫里边啊不小了、嗯，大肚子嘛，嗯，就还好吧。但我觉得它应该装不下一米的虫子吧？奇怪，它就是一直这么盘在这个它这肚子里。其实它肚子就是一空壳，里头一
0: 点东西都没有了。哎呦，嗯，它这幼虫很快就能发育成稚虫了，然后就成为成虫，嗯，就会把它体内所有的空间都占据。哎
1: ，也就是说，这个虫子一辈子都在别人的肚子里面待着。就是从小到大，对，哦，对，就是等他把螳
0: 螂体内所有的空间都占据的时候，他其实就已经失去利用价值了嘛，这个躯体。然后他剩余的最后价值，其实就是投水自尽，把这个铁线虫送回到自己一个最舒适的环境当中。这螳螂入水之时，其实就是开膛破肚之日。嗯，铁线虫呢会直接从螳螂的肚子里钻出来，然后进入水中，再去寻找其他的铁线虫交配产卵。这个卵随波逐流去寻找下一个宿主
1: ，就是一个卸磨杀驴的过程。啊，对，嗯。
0: 这个感觉其实比这个上一个双盘系统很多了，就是它还吃你内脏，还
1: 要给你开膛，然后还要控制你自杀。可是我有一个问题啊，它都把这个螳螂的肚子给吃完了，螳螂怎么动的呀
0: ？哎，所以就是要研究如何去控制它嘛
1: 。而且它居然还不会降解，嗯，好奇怪、啊。
0: 一九九二年开始，其实就已经有科学家去研究这个寄生的行为了嘛。但是对于这个精神控制，这个一直都只是一个假说而已、嗯，就假设铁线虫会控制宿主的这个行为，让它靠近水源，去达到它回到水中繁殖的这个最终目的。但是这种控制行为是否确实存在呢？其实还是需要进一步实验的。二零零二年的时候，有几名科学家在法国南部的一个靠近森林的私人露天泳池搭了一个实验区域，正好这个森林到泳池中间有一个五米左右的一个路面，他们就在这个区域去观察从森林走向游泳池的昆虫们。整个实验持续了两年之久啊，主要观察时间是在夏天，科学家们就跟踪所有走进游泳池的昆虫就。捕捉了宿主体内的铁线虫杀手，用于鉴定；拾取这些已经死去的宿主尸体进行解剖，来确认这个寄生状态
2: 啊。Oh.
0: 跟上次一样，这个实验体呢，还是被分为被寄生的，还有没有被寄生的这个对照体两部分。首先，科学家们就得确认嘛，这个水的存在对实验体和对照体是不是都有同样的一个吸引力？嗯、oh. ，他们就做了一个一点五米的一个透明的 Y 型的通道。分叉路口嘛，这两个岔口的尽头呢，都有一个槽，只不过是有一个槽里头是装满水的哦。然后呢，他们就抓了三十三只这个被寄生的实验体，还有三十八只对照体，然后进行这个水是不是真的有吸引力这么一个实验。嗯，他们发现其实啊，选择交叉口它是一个随机的行为，就是不一定走到哪边去，他可能不会去。嗯、呃，就是通过什么水的气味啊，或者什么东西去找到这个水、啊、哦，嗯，就是其
2: 实就是那个随便随机的，嗯、没
0: 谱对。但是只要它一旦碰到这个有水的水槽，这个对照体就是没有被寄生的，它跳水的这个几率是非常非常小的。但是实验
2: 体是基本都会去跳的。哦、呃，就是假设它就是随机到了有水这一边，嗯，只要有水，立刻就进去，嗯。
0: 这个实验就表明，就是它无论是否被寄生嘛，这个昆虫是没有办法靠气味去寻找水源的。嗯，但是水对被寄生的实验体的吸引力要比没有被寄生的对照体吸引力大得多。这实验结束之后呢，户外实验就正式开始了。观察了两个夏天之后，这个科学家们一共记录了九种，一共四十一只昆虫、嗯、从森林跑到游泳池跳水自杀，而且还放出了铁线虫。其中呢，三十六只它体内是只有一只铁线虫，四只体内是有两只的，有一只蜘蛛它体内居然有四只铁线虫。
2: 哎呦喂，真能养啊
0: 、嗯！这些昆虫呢，出现在游泳池周围的时候就已经被寄生了嘛。然后有一些昆虫一接触到这个水面，铁线虫就会立刻钻出来
2: ，就是这时候已经其实都是成虫了
0: 。对。像什么螳螂、蝗虫那种，就是腹部特别大的那种，嗯，会微微翘起来那种昆虫，它铁线虫呢会先冒一个头，因为它可能入水的时候，这个还没有全部入水，它探出一个头，发现哎还没有完全入水，它就会缩回去，等到这个宿主整个被淹没才会彻底钻出来。哎，就是有时候想到这儿，你就觉得这东西有智商吗？嗯<笑>科学家们也做了一些其他的测试啊，就是在这个宿主跳进游泳池的时候，赶紧给它捞出来，然后再放回那个混凝土区域嘛，开放区域。结果这些被救起来的宿主，就是不管那个，就是丝毫不考虑重获新生这回事，赶紧就又爬回到这个游泳池边缘，再次自杀。所以这个实验结果就清楚地表明，没有被寄生的昆虫和被寄生的昆虫有非常明显的行为差异嘛？嗯。但是铁线虫到底是如何控制宿主的还不知道。当时科学家们有一些猜测啊，就是可能铁线虫释放了某一种信号，对宿主产生了这个抗焦虑的作用，就是让他们去忽视水的危险哦，水本身对昆虫来说可能是，大部分来说是
2: 很危险的情况。
0: 对，就是让他们忽视这个危险，所以他们会最终失足落水，而不是绕开走。嗯。还有的研究呢，就假设说水面反射的光会吸引宿主，就是让它落水。但是呢，其实除了什么河流、池塘会反光之外，其实什么沙地呀、啊、草地呀、啊、也都会反光、嗯。就是自然界能反光的东西太多了，不能单纯的就是用光吸引来充分解释这个行为。更有甚者，其实提出了一些宗教行为，说宿主是在进行自我献祭、自我牺牲啊，来保全铁线虫的一个生命循环。就是把这个铁线虫神化成了某一种造物主吧。嗯、哦，那到底这个铁线虫是怎么让宿主进行献祭的？嗯、铁线虫教，<笑>听着感觉不是特厉害。<笑>它这个和双盘吸虫一样，其实还是一个未解之谜啊。直到二零二一年六月，来自日本神户大学科学研究院的生物研究小组终于就算是揭开了这个谜底哦
2: ，知道怎么回事了
0: 。对，这个小组的领导佐藤拓哉就说，他小的时候经常在水边玩嘛、嗯，就是能看到一些被寄生的螳螂跳水，没有人知道为什么会这样。他进入专业领域之后呢，看到了光吸引那个研究啊，就再次回顾了这个问题。如果说单纯的光不能解释这个行为，那水平偏振光呢？这个太阳发出来的光它是非偏振的啊。如果这个光被反射，就会在一定程度上偏振。电磁波的方向呢，就会沿着一个方向传播。近些年来的研究也发现，很多的节肢动物它都是用水平偏振光来寻找水源或者避开水源的。所以他就提出了一个假设：那些被铁线虫操控的宿主是被。水平偏振光吸引并且跳水自杀的，哎，实验就开始了。科学家们呢就先做了一个实验装置，在一个一米长的管道中间呢开了一个洞，然后把这个实验体就放到这个洞里，拿这个隔板隔开，然后呢在管道两边放两个灯，放上这个偏光板，有一边呢是调节成偏振光，另一边呢是非偏振光。这隔板打开之后，这个实验体不就爬出来了吗？就看它到底往哪边去。结果显示，哎，果然被寄生的实验体都往偏振光的通道去了。没有被寄生的那些对照体呢？他们普遍其实还是愿意留在非偏振光的通道，或者就是干脆原地不动。嗯,嗯而且当科学家们把这个偏振光的光板调节成垂直偏振光的时候，这些被寄生的实验体也都不去了。这个实验结果的进一表明，这个宿主确实是被水平偏振光所吸引了、哦接下来，科学家们就进行了户外实验，在这个神户大学农业科学研究的这个一块菜地里头搭了一个实验大棚，弄了两个水池子。A 池呢是有强烈水平偏振光的，但是它整体的光强度不高，就比较昏暗一些。嗯。B 池呢是 ？B 池是什么玩意儿 ？B 池是<笑>光强度很强，特别亮，但是呢。弱偏振，嗯，这个实验结果表明啊，十六只被寄生的螳螂里头有十四只都进入了 H。所以就证实了最初提出的这个假设，宿主被吸引和光的强度是没有关系的，是和水平偏振有关系的。科学家们还发现了一个特别有趣儿的事儿啊，这个被寄生的螳螂在中午左右的时候会狂走，其他时间是很少活动的。
2: 是光最强的
0: 时候、嗯，是吗？呃，不是光最强，这个就提出了一个新的可能性，就是说这个铁线虫有可能不光会控制水平偏振光对宿主的吸引力，还有可能会控制宿主在一天中的一个特定时间积极活动寻找水源。就是说，呃，在中午这个时间段，水平偏振光可能是
2: 啊、哦、最强的，对最
0: 强的。所以就是在这个时间里，我会控制你，让你多走路。让你去找这个水平偏振光，那具体这个是怎么做到呢？还是不知道。而且需要注意一点，就是这个铁线虫呢是很有可能寄寄生在人体的，主要就是两种途径嘛，一种就是喝了带有虫卵的水，就在那跟那个螳螂一样，它进入到消化道，可能就会什么腹胀、腹痛、腹泻、消化不良。嗯，这个虫体其实是很有可能会通过什么眼、鼻、耳爬出来的，哦，就往上走了
2: 。我操！我之前看好像看一个新闻是说
0: 有人喝那个生水是吧、嗯？对，小孩眼睛里头。对啊
1: ，我不行
0: 。<笑>还有一种呢，就是呃，你身体接触了带有虫卵的这个水源，这个虫卵它从你的生殖器官进入体内了，就会出现什么尿道炎、下腹疼痛、尿血这些症状。别下
2: 去脏水，就是什么湖里游泳呢。对对
0: 对对，一定要注意啊，避免接触什么脏水坑。尤其是这个树林、森林里的这个湖水区域，流动水其实稍微好一些。嗯、尤其是这些湖水什么的，尽尽量少接触。其实铁线虫感染人类的几率没有那么大，人类更容易感染的是另外一种寄生虫，就是刚地弓形虫。这好多人应该都听说过，之前不是猫屎什么的。啊？对对对对对，就是说什么怀孕家里不能养小猫咪啊，就是怕感染这个弓形虫。你
1: 可以养，你别吃猫屎就行、啊。<笑>不
0: 是，这个不是就是已经不是说了嘛，就是说那个，如果你家猫体检了、啊、没什么问题，就
1: 是也问题不大，一般其实没什么事儿
0: 。对对对对。就是，正如传闻所言，它其实这个猫科动物就是刚地弓形虫的一个最终宿主。嗯，其实人不是什么最终宿主，这个猫本身才是。嗯、呃，只不过就是这个猫科动物它不是唯一宿主吧？刚地弓形虫几乎能在所有的温血动物体内寄生。那为什么要单独就把这个小猫咪给拎出来说呢？咱们就来说到说到这个弓形虫和小猫咪之间的一个特殊关系。一九零八年，突尼斯巴德斯研究所工作的查尔斯和路易斯呢，为了找到这个黑热病的解决办法，抓到了一只这个呃梳趾鼠，然后从它的这个组织样本里提出来一种寄生虫。最开始他俩以为找到的是那个呃利什曼原虫。就是造成黑热病的这个、哦、呃寄生虫、哦，嗯，结果就发现哎不太对哦歪打正着了，对长得不太一样，这个利什曼原虫长得像一个卷曲毛发，哦哦
1: 哦、<笑>像腋<夜>毛，<笑>对
0: ,对对对，这个寄生虫啊像一把小弓，就是一个全新的一个物种，哦、嗯，这哥俩就用这个宿主就当当时发现的这个耗子嘛，叫甘地 mouse。用他的这个名字给他命名为刚地弓形虫。嗯，哎，自此呢，科学家们就展开了对刚地弓形虫的一个研究。一九三八年五月二十三日，有一个女婴在纽约出生了。出生三天之后呢，这个女婴就开始抽搐，嗯，然后双眼会出现黄斑，而且开始病变，一个月呢就死掉了。哦、其实，对医生呢，就对这个女婴进行了一些尸检。嗯，在他的脑脊髓和视网膜病变的地方就发现了弓形虫，然后医生呢又把这个女婴的大脑皮层还有脊髓处理之后接种到了小鼠和小兔子的大脑里，发现这些小动物也都纷纷感染了脑炎，这个弓形虫会引发精神病变这个事儿就被证实了
2: 。挺狠的，直接就往脑子去了
0: 。对对对，本来呢，大家。呃，以为可能被弓形虫寄生的人是吃了什么这个没煮熟的生肉导致的，因为当时了解到的这个人类被寄生虫寄生的途径其实就两种，一种就是先天的母婴传播嘛，嗯，第二种就是吃生肉，把动物身上的寄生虫给吃进去了，嗯。结果一九五九年孟买的一项研究发现，素食者他患病的几率和非素食者相比其实没有什么区别，嗯，除了。天生和吃生肉，可能就出现了第三种寄生虫的传播途径。什么？就是这个粪口传播嘛。啊、哦，就是，也就是在一九七零年的时候有这个突破的，就是说在，呃，小猫咪的粪便里头发现了弓形虫的这个卵囊。嗯，所以才找到了这个弓形虫传播给人的这个真正的传播途径，就是粪口传播。在这之后呢，科学家又对大量被弓形虫寄生的各种动物的粪便里进行了检测，发现了一个非常奇怪的事儿：只有猫科动物的粪便会排出这个卵囊，其他动物的粪便是没有的、哦。就发现了一个弓形虫的一个特性，它的生命周期是非常复杂的，它会经历两个繁殖阶段，第一个阶段是无性生殖阶段，嗯，这个阶段它其实可以在任意的宿主体内完成这个阶段。第二个阶段是有性生殖阶段，只能在猫科动物的小肠里头完成
2: 。为什么呀？有什么特别的吗？猫科动物小肠
0: ？不知道为什么忧生忧郁吗？所以说只有猫科动物它能排出这个卵囊嘛。然后科学家们又去了这个太平洋上一些没有猫科动物存在的孤岛，哦、oh. ，发现这些没有猫的岛屿是不存在冈地弓形虫的。哦、oh, 哦、啊，所以就是只有猫科动物才是弓形虫的一个终极目标，没有猫，弓形虫就没有办法完成完整的这个生命周期，它没有办法存活下去。好奇
1: 怪、啊哦，这个
2: 好神奇。
0: 对，为了达到进入猫体的这个目的啊，弓形虫呢会控制其他类别的中间宿主，就是兴奋起来，降低自己的这个敏锐性，嗯，无视危险，然后什么嗅觉敏锐的宿主呢？可能会被猫屎的这
1: 个气味吸引到，什么东西会被内容东西吸引？屎个了
2: ！我的妈，那是生化武器呀！那可是。哎呦我天哪！猫
1: 跟阳台拉屎，我跟屋里都醒了，直接起来了
0: 。然后呢，它闻见这个猫屎的味道之后，它会直接冲到小猫咪的面前。最终目的其实就是为了让猫科动物发现它这个宿主嘛，中间宿主，然后吃掉它，这个弓形虫就能顺利进入猫科动物的体内，完成它最后这个生殖环节。哦，而这些中间宿主中最容易被寄生的其实就是啮齿类动物。哦，这很合理、嗯，对吧？嗯，它们也是最容易被猫科捕食的一科嘛。看到这儿，我都觉得弓形虫就有点太厉害了。就是它为了能达到自己的这个目的，搞出这么复杂的一个传播途径，
2: 很,很有逻辑
0: 。<笑>对，然后把这么复杂的流程走完，它努力也不白费。这小猫咪只需要摄入一个弓形虫，就能排出数万个卵囊。Oh. 我的妈呀！对，然后这些卵囊就会随着小猫咪的粑粑去向各地，然后再进入新的宿主体内，然后控制宿主的精神，让他们被猫科动物捕食，然后完成自己这个生命大循环。我们人类就是作为铲屎官嘛，也就面临着感染弓形虫的这么一个风险。嗯，咱们人类对于弓形虫是没有什么防护的。弓形虫进入人体之后呢，可能会遭到免疫系统的抵制，这个时候弓形虫会。以退为进，进入一个休眠期哦，他不活跃了。然后等人体的免疫系统对他不再设防之后，然后他再想办法进攻
2: ，迂回作战。
0: 对对
1: 对，我比咱们南托都聪明
0: 。二零一二年科学家就指出，全球可能有三分之一的人口都已经被弓形虫给寄生了。比方说，这个外国人，他爱吃这种半生不熟的这个肉，或者不好好洗菜，嗯。然后养猫的人越来越多，但是没有什么人去给猫做体检。哎
2: 、啊，我要说啊，我每年都要带飞仔去做体检，<笑>免疫体检、除虫必做。对对
0: 对对对，刚开始人们被寄生的时候，可能会有一些轻微流感的这么一个症状。嗯、哦，就很多人可能都不知道自己已经被寄生了，成为宿主了。然后大家就。嗯觉得啊，可能被这个工程虫寄生了，没有什么大问题，不就是感冒
2: 什么之类的吗？是一直感冒好不了啊、呃？不是，就一阵儿。那咋发现啊？那可能就觉得自己就是着凉了。哦、对，操，我觉得这东西好像艾滋病毒啊呵呵，反正就是发现不了，就觉得哦，其实也没所谓，感染了也就感染了呗
0: ，它对我没什么实质性的伤害嘛。嗯，嗯其实不是。咱们已知的啊，这个弓形虫会对胎儿产生影响。这个母体感染弓形虫会垂直传播给体内的胎儿。嗯，免疫力越差的女性就越容易感染弓形虫，然后也就越容易传播给胎儿。小宝宝的大脑被弓形虫攻击之后，很有可能会患上脑膜炎和碎膜炎。嗯，这个就是咱们之前说这个，为什么说孕妇家里不让养猫？如果说怀孕，一定就要带小猫咪去做这个血清检测，检查有没有弓形虫。对于我们普通人来说，弓形虫的影响不是那么的大，但也不是完全没有影响。什么影响呀、啊？ 2 0 1 5年的研究发现，弓形虫对免疫功能低下的人确实存在一定的精神控制。
2: 那咱们的免疫系统可都不太好啊，
0: <笑><笑>所以
2: 咱得多注意
0: 。它对咱们这个精神控制，就像控制小老鼠一样。免疫功能低下的人就更容易出现情绪障碍和自杀行为。哦，冈地弓形虫基因组合内含有这个酪氨酸羟化酶的这个直系同源物，也就是多巴胺合成中的限素酶。受感染的宿主，他的大脑的酪氨酸羟化酶的水平会提高。然后去增强局部多巴胺的信号传导能力，嗯，也就会激活宿主的精神感知。简单来说就是，呃，成为弓形虫宿主的人，他更容易患上精神类的疾病。出现的反应最多的就是，呃，对危险反应迟钝，不能集中注意力，嗯、喜欢刺激的行为。其实它其多巴胺不是本身就是控制你的快乐什么乱乱七八糟那些吗？嗯，就是他会让你更喜欢去做一些刺激的事儿。其中这个最明显的表现就是不会特别害怕高速行驶的汽车，哦，啊、嗯，这个科学家进行过一个抽样调查，就分别抽取了土耳其的三百七十人，还有捷克的六百人。统计结果表明，被弓形虫寄生的人比普通人出车祸的概率高了二点六倍以上
2: 。让大家查查吧，不要不然
0: <笑>他大概率应该是
1: 中了。<笑>让小韩也查查去。
0: 对，都得查查他们。然后还有一个发现就更有意思啊，就是有一项报道就是说这个感染弓形虫的企业家比例比一般人要高
1: 。为什么呀？他们就
2: 是那个赌博嘛，相当于
0: 。科学家就对这个美国一所大学的一千五百名生物学和商科的这个学生进行了一个测试，发现商科学生体内有弓形虫的是生物学专业的 1.4 倍。而且主，主攻创业的学生是其他商科学生的一点七倍。<笑>科学家就推测说，这个弓形虫操控了他们的大脑，让他们不再害怕辞掉工作，独自出来
2: 创业。那咱们应该没有这个，咱们都是稳的那、嗯、稳的那种，同时进行<笑>
0: 。为了了解人类被寄生后出现这种奇怪行为是为什么， 2 0 1 6年呢，科学家还进行了一种研究。他们就把这个弓形虫注射到了野生黑猩猩的体内，嗯、然后就观察
1: 它们。黑猩猩创业了，<笑><笑>哎
2: 、黑猩猩创业了，小花子去那个帝国大厦顶上<笑>打飞机
0: ，<笑><笑><笑>就观察这些黑猩猩的行为嘛。他们就发现，没有被寄生的这个黑猩猩啊，它闻到豹子的尿就会赶紧走开。嗯，但是被寄生的黑猩猩不走了。在这等这个豹子过来吃
2: 我，对
0: 。所以科学家就有一种猜测，就是说，咱们人类在进化的过程当中，原始人在很长一段时间，它其实一直都是和大型食肉动物共存的嘛。嗯。所以说，当我们被大型猫科动物追捕的时候，其实已经进化出了抵抗弓形虫攻击的这个能力。哦。但是呢，没有做到完全防御，所以说弓形虫寄生在人体体内，不是没有影响的。只不过是我们经历了长时间的这个进化，已经站在食物链的一个顶端了。弓形虫是没有办法，就像操控小耗子一样操控我们去寻找什么狮子、老虎这种大型猫科动物的这个屎尿，让他们把咱们给吃了而已。你说
2: 跟这个脑部发达程度有没有关
0: 系？我觉得应该也有关系。如果说被弓形虫操控，人类还能勉强撑得住，那接下来这个操控术就让我们有点没有办法抵抗了。动物世界大家都看过是吧？嗯，春天到了，又到了交配的季节。<笑>随着湿润季节的来临，干涸的大地上下起了瓢泼大雨，万物开始躁动。而非洲大陆上最躁动的，可能就是彩彩蝇
1: 。你这个说的不对，你应该是那种播音腔。我没有，<笑><笑>这是人家芳芳来。对对对。咱们对于非洲的印象一
0: 直都是什么丛林、草原、郁郁葱葱，到处都是什么野生动物。其实呢，在欧洲人来到非洲之前，非洲并不是这样的。嗯，人家就棒着呢，什么也是各种王国发展的也挺好、啊，人家也有乐队、音乐、艺术，啊、部队、宫廷礼仪，人家也有贸易，人家也有
1: ，其实就是很好的一个地方啊。这个也是呃历史故事，咱们在那个圣斗士那几期里边讲讲过。<笑><笑>战无不胜，说是
0: ，就是人家非洲最早的时候，其实根本不是什么蛮荒之地啊。结果呢，这个欧洲人来了之后，他们首先带来的就是这个牛瘟，牛的死亡率高达百分之九十
2: 。就是你这种，就是别的地方的这个病毒，人家从来没有，
0: 他没有什么能抵抗的、这个对啊。对
1: ，借用王哥的一句话，就是说瞎他妈溜达什么呀，<笑>跟着白<摆>忙。<笑><笑>
0: 对、啊，而且本身非洲最早的时候，它其实就是一个呃游牧民族比较多的这么一个地区嘛、嗯嗯，就是对于牧民来说，这个打击非常大。本地的人畜对于这种疾病是没有任何抵抗力的嘛，所以这个时候非洲的人口也就锐减。到了十九世纪，大概死了五百五十万人。哎呦，这个惨剧其实也就直接改变了非洲大陆的这个整个生态环境。牛瘟爆发之前。这个放牧的时候，牛就会吃掉这个平原植被嘛，防止这个树苗还有灌木长得太高。结果牛死了那么多，它这个植被就快速生长，长得特别高。原本这些牧场呢，就变成了什么荆棘丛、灌木丛这种生长地。这个呢，就让彩彩营有了一个栖息地。
2: 它本来长时间是一个很很合理的这个生生命循环的，对对,对。然后就因为。欧洲人来了，嗯、说嘞，我要解放你、哦，对
0: ，非要解放人家，也不知道为什么。<笑>不要
2: 解放人家，这个我还得教你我的发达技术。哎、对对对
0: ，这彩彩蝇它最喜欢的呢，其实就是有大片植被的地方。他们这个成虫啊，可以把这个幼虫藏起来，防止被吃掉嘛。而彩彩蝇携带一种追虫寄生虫，嗯。这个锥虫在无脊椎宿主体内的时候，就待在它这个肠道里头，其实还可以啊。但是它们只要进入有脊椎宿主体内，就会通过血液流动，逐渐占据宿主体内的细胞。很快，宿主就会出现发烧啊、淋巴肿胀、啊、尿血这些症状。但是这个其实才是第一阶段啊。第二阶段，中枢神经就会受损啊，神经系统就会受到影响。出现这种极度嗜睡的情况，最终呢会导致死亡
2: 。糟糕了
0: ，糟糕了！巧合的就是，采采营的食物来源就是动物的血肉。采采营叮咬了其他宿主之后，这个锥虫啊就先进入宿主的淋巴系统，然后进入血液，最后会通入通过血液入侵宿主的大脑
2: 。我觉得一旦进入淋巴系统，其实基本就没啥救，凉凉了因为你那个面积太大了。
0: 对。最初的这个倒霉宿主其实就是牛嘛，嗯，牛瘟爆发的时候，彩彩蝇跟追虫应该也都挺绝望，的。食<笑>物<笑>来源跟宿主都死绝了，基本上。但是这个事情很快就有了转机啊，放牧的少了，它野生动物的数量就迅速膨胀了，嗯，彩彩蝇呢就为追虫找到了这个新的宿主，哎，现在两个条件已经达成了。更利于采采营生存和繁殖的环境已经出现了，新的宿主也出现了，采采营的数量就越来越多，灌木和林地越来越茂盛，人类的生存空间逐渐被压缩，最终呢，这个采采营也就找到了人类，嗯，人类就开始出现一种莫名其妙的怪病，啥呀？就是嗜睡嘛。得了这种病的人一开始就是会出现什么头疼、发热、关节肿痛、食欲减退的这些症状，刚开始会只是这样，随后呢？白天就会意识模糊，然后陷入一种病殃殃的昏睡不醒的一个状态。就算是清醒的时候，这个患者也常常都是面无表情、眼睑下垂、无精打采、反应迟钝的，甚至就是说在吃饭的时候都有可能睡着了
1: 。我有点羡慕，
0: <笑>但是一到晚上，他这个睡眠的连续性就变得非常差，有的时候就是彻夜睡不了。人们就称这种病叫昏睡病
2: 。羡慕吗？<笑><笑>那就不羡慕了
0: 。我现在
1: 就是这症状
0: 。在欧洲人过来之前，非洲其实很少有这个昏睡病的记录，也也有，嗯，但是非常少。到了二十世纪初，就是牛瘟爆发之后的这个时期啊，非洲开始有数百万人死于这种病，仅乌干达这个地区就死了四百万人
2: ，真够多的。
0: 对。这就让刚刚勉强扛过牛瘟的这个非洲大陆就更加雪上加霜了，从此就一蹶不振了。嗯，非洲也没有了当初的样子。还有一些这个刚刚新踏入非洲大陆的人就觉得，这个其实就是非洲原本的样子，这个是人类世界中留给动物的最后一片净土。然后他们就开始修建这个野生动物保护区嘛。最可笑的就是老罗斯福退休之前啊，他特意来了非洲野生动物保护区进行了一次狩猎狂欢。他的队伍往美国运回了将近一万只动物尸体，然后又送到了史密森学会。他说：“这个是世界上最伟大的狩猎场。”就最开始的时候，你说这些动保的建立这个野生保护区，不就是为了保护动物吗？嗯。然后
2: ，算了算了
0: ，跑<笑>题了也。<笑>我们说回这个追虫啊，大量的非洲人民死于昏睡病，这个白人统治者也有点着急上火嘛。注意一点啊！当时起了这个名字，这个病的名字叫“黑人昏睡症”哦。哦哦、嗯，后来改了，叫“非洲昏睡症”
1: <笑>。嗯，跟他们没关系。对，这个昏睡
0: 症爆发之后，一九零三年，英国政府就派出了病理学家和微生物学家大卫布鲁斯爵士，他走访了乌干达很多地区，发现昏睡症。爆发好像是跟这个居住地有密切的关系、嗯，就是居住在灌木丛地带的人就更容易得这种病，所以他很快就能发现这个传播昏睡症的罪魁祸首就是采采蝇嘛，嗯，而且呢也发现了采采蝇体内的这个追虫，就命名为布氏追虫
2: ，就他这个布鲁斯嘛，哦、布鲁斯追虫,、嗯、布追虫，对。<笑>
0: 一九一零年，呃，有两个大神就开始开发治疗昏睡病的药物。一位呢是诺贝尔生理学或医学奖的得主保罗·艾里希，另一位呢是日本细菌学家志贺清。两个人就开发了第一种。讲理讲理，<笑>我我忍不住了
1: 。<笑><笑>你接着说
0: 。两个人就开发了第一种治疗昏睡症比较有效的一个药物。哎，你俩猜猜他这个基础材料是什么
2: ？嗯，我也是屎吧？<笑>深
1: 。<笑>之前咱们砒霜<笑>就都死了，<笑>对吧？了。砒霜，反正就是
0: 吃多了这昏睡症，好眼瞎了<笑>。<笑>科学家们就也没有放弃啊，继续开发新的药物，开发了也不少，但是副作用都非常大。嗯，二十一世纪的时候，科学家们就开始研究靶向治疗药物，追虫的这个基因组就被测序了。但是做出靶向药物非常的困难，因为这个追虫啊有超过八百个基因哇、嗯，而且这个追虫的厉害之处还不止于此，追虫的生命周期也非常复杂，它分为三个形态：前环形、上鞭毛体和亚环形。前环形呢是不能进行分裂繁殖的，只有后两种形态可以。而亚环形只适合在哺乳动物宿主体内生存哦。锥虫进入到这个上鞭毛体之后呢，它为了能够进入亚环形，会控制采采蝇的大脑，让它觉得特别饿，然后每天就催促它出去找食，目的其实就是为了让采采蝇去咬人或者咬动物之类的、嗯，然后进入到这个宿主的体内。嗯，
1: 开源呢、啊，跟
0: 这儿对，进入这个亚环形，然后上鞭毛体又分为短粗和细长两种形态。嗯，越说越奇怪呀、啊。<笑>只有短粗的能变到下一个阶段，嗯
1: ，
0: 就等于说它这个上鞭毛体短粗的这个形态，它才能到这个亚环形。这个细长的，就是你永远都在细长这儿待着了。哦，这个反正感觉特别奇怪，它的这个三个生命周期的这个形态，一旦它进入到哺乳动物，就是这个短粗的进入到哺乳动物体内，短粗的这个锥虫就会立刻变成细长条的形态，然后游走在这个身体内部。找到大脑之后，就开始直接攻击你、这个。这个时
2: 候已经是究极形态对对对
0: ，直接攻击你这个中枢神经。其实这个追虫它不寻找哺乳动物宿主，也可以在彩彩蝇体内完成这个生殖嘛？它这个上边毛体其实已经可以就进行生殖了，因为它是这个二元分裂生殖啊，就是它一分为二那种啊、哦嗯。目前它的这个生命周期和。寄生宿主之间的关系还没有研究出来，就是还得需要继续研究。所以寄生虫就真的是一个特别奇妙的东西，很多研究都就戛然而止，研究不下去。嗯，时至今日，这个采采营和不氏追虫其实还在持续威胁着非洲人民的生命嘛，就影响着非洲的发展。然后这个动物保护者和环境保护者就宣称，采采营是非洲最好的保护者，守护着人类世界中最后一片净土，
2: 就不让人活呗
0: 。对。如今，这个非洲东部和西部就分割成了两种生态系统嘛，一种是农业、畜牧业发达地区，另一种就是野生动物地区、啊。嗯，然后很少有人知道，就是欧洲殖民者来这儿之前，其实本来就只有这个农业、畜牧业一种样子。嗯嗯，寄生虫对宿主进行精神控制这一个行为，我们至今还没有破解、啊。为了解决这个难题，二零一八年呢，还出现了一门由心理学、生命科学和神经科学共同延展出来的一个新型科学分支，叫神经寄生虫学。这个寄生虫控制宿主的行为，就提供了一个科学的新想法，就是一个物种可以改变另一个物种的特定神经网络，从而改变其特定行为。哦，尽管说这个寄生虫不会找人类。作为最终宿主，但是人类还是有可能被传染。我们,我们可能是中间的。对对对对对，就讲了这个弓形虫对人类的控制嘛，还有这个布氏追虫对人体的伤害。但是寄生虫可以操控人类精神，还存在着很大的争议，还需要做更多的研究。嗯，除了感叹这些寄生虫神奇的操控术之外，我们还要研究这种精神操控的机制到底是什么。虽然说人类现在对于寄生虫操控宿主的理解还处于一个起步阶段，但是呢，随着生物学、呃、生物化学、生物工程的这些多方的进步，也取得了一些进展。即使呢每次只能提取到一点点寄生虫的分泌物，我们也可以使用什么代谢组学、蛋白质组学、转录组学这些方法来分析这些分泌物的组成部分。嗯。但是破译寄生虫分泌组的这个组成只是第一步，下一步更具挑战的步骤就是确定单个分泌组成分之间的因果关系。这个神奇的操控术和寄生虫的分泌物到底有没有关系，有什么样的关系？我们需要再确认这个。去年咱们不是讲这个神职领域的时候，讲了一个基因编辑技术吗？嗯哦、这个 CRISPR-Cas9 这个技术，科学家们目前是希望可以结合这个技术来。解开这种操控术的一个分子机制的
2: ，你说到时候我研究出来以后，能不能做出那种特别服从的超级士兵、啊、嗯，我觉得你老
1: 想的<笑>就就不知道为什么就那么狠。<笑>但是这个好像是一直在从战争时期开始就有人开始研究这个嘛、嗯，一直就没有什么突破而已。你说操控人当超级士兵，还有摘人家端粒，就也就你能说得出来。<笑><笑>
0: 寄生虫呢？它可以操控自然界大多数生物的行为，而我们为什么可以从这个奇怪的自然法则中跳脱出来，也非常值得思考一下。嗯，它可以让我们去以一个新的角度来看待这个世界，让我们进行一些反思，去质疑自己的所见所闻。我们所看到的、所听到的，到底是生物按照自己的意愿去行动的结果，还是被操控产生的结果呢？也许呢，我们早已经被操控而不自知。也许这期节目也是我被一个操控的
2: 节目，让大家都听听
0: 。是寄生虫让我说。好吧，那今天节目就到这儿吧。我们会在每周三五更新，周三更新好奇症友群，周五更新嬉皮互动或者宝鱼怪谈。私信主播或搜索 s e p p y r a d l 二零二一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜。